0: É inegável que a tecnologia aliada ao comércio está evoluindo constantemente, superando as próprias barreiras a cada dia. Tamanha evolução digital permite que nós, consumidores, tenhamos uma experiência cada vez mais personalizada que facilite a nossa jornada de compra. Para que tudo isso funcione e que a nossa experiência seja otimizada, nossos dados são constantemente coletados, analisados e levados em consideração para a estratégia de estabelecimentos comerciais digitais. Mas de que maneira esse processo toma forma? Quais as implicações reais que ele possui em nossas vidas? Será que apenas os algoritmos e máquinas especializadas por si só conseguem transformar a experiência do consumidor por meio de dados? O tema do nosso programa de hoje é a força dos dados. Eu tenho comigo dois grandes convidados, sempre especiais, para debater o tema. Oscar Petezoni é especialista no setor de pagamentos digitais. Hoje, atua como diretor da Visa Consulting e Analytics do Brasil. A consultoria de pagamentos da Visa, formada por cientistas de dados, especialistas em estatística e inteligência artificial, dispõe de acesso exclusivo aos insights da rede VisaNet, uma das maiores redes de pagamento do mundo. Já o Guilherme Horn é investidor anjo de dezenas de startups e atualmente ocupa o cargo de diretor de estratégia e inovação do Banco BV. Eu sou o Mark Itaúil e hoje a gente vai falar sobre a força dos analytics. Esse é mais um episódio de O Amanhã Hoje, o podcast oficial da Visa do Brasil. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é o poder do Analytics, traz uma discussão extremamente atual sobre a utilização de dados para gerar insights e estratégias. Gostaria de começar esse papo com um questionamento um pouco mais amplo. Enquanto empresas, como nós podemos utilizar e monetizar essa avalanche de dados que existe a partir dos consumidores? Começo por você, Oscar. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Mark, obrigado, Guilherme, um prazer estar participando aqui do, do nosso podcast, desse evento, para falar de um tema que é super interessante, super atual, né? cada vez mais a gente trafega num mundo cheio de informação, cheio de dados, num mundo digitalizado, multicanal, onde as pessoas, cada dia mais, elas... É, é, entendem que a informação faz diferença, né? faz diferença para o comportamento, faz diferença para as decisões que a gente tem que tomar de dia a dia, né? como consumidor, como empresário, como profissionais de mercado, então obrigado, um grande prazer estar tá participando aqui com, com, com vocês.
0: O prazer é todo nosso e aí eu já emendo mesmo essa dúvida, é uma avalanche de dados, né, Oscar, e fica difícil para a gente poder até ter uma dimensão de tudo que acontece. Então, a partir daí, que tipo de insight a gente pode conhecer, por exemplo, num gasto médio, no hábito de consumo, frequência de compra de cliente?
1: A gente costuma dizer, Mark, que a transação eletrônica ela é sempre rastreável, né? E, e quando a gente entra no mundo de pagamentos, o, o grande ponto né, do pagamento eletrônico, do pagamento digital é exatamente isso, né, porque a gente está sempre, de alguma forma, sendo monitorado, né, seja monitorado por voz, seja monitorado pelo nosso comportamento, né, seja é, monitorado diretamente por, por câmeras, enfim, o, o mundo atual, ele, ele, ele realmente entra no sentido de que hoje a privacidade ela é algo complexa e isso a gente acaba trabalhando muito né, aqui no, na, na, na Visa, principalmente, quando a gente lida com informações sensíveis, né, com essa quantidade de dados e de informações, né, o ponto de segurança e de privacidade, ele acaba se tornando muito essencial nos dias de hoje, porque a informação, até pela quantidade, né, ela precisa ser armazenada, né, ela precisa ter um cuidado com ela e, obviamente, no, no, na, até para favorecer a experiência do cliente nos dias atuais, a gente precisa trabalhar essa coleta de uma forma que ela seja efetivamente informações relevantes para apoiar esse consumidor, para apoiar uma empresa no seu crescimento. Então, não é tanto mais a questão da quantidade, porque hoje se tem acesso, se tem muita informação, mas sim, a qualidade dessa informação e para que efetivamente essa informação vai ser usada. E aí entra um lado de transparência que é fundamental dentro do nosso mercado. A gente vive hoje cada vez mais uma velocidade dessa informação, uma velocidade de dados, uma multicanalidade desses dados. Então a gente trabalhar transparência, segurança e garantir privacidade, ela se torna essencial nesse mundo de informação que a gente tem, tem vivenciado.
0: Eu gosto muito desse conceito de curadoria, viu, Oscar? Quando você fala de dados qualitativos, tem muito lixo mesmo que a gente acaba acumulando nas nossas caixas. E a gente sabe que uma curadoria bem feita faz hoje toda a diferença. Não só para pensar produtos, mas também serviços e, acima de tudo, para a gente ofertar demandas que conectem. Vou puxar isso aqui para o Guilherme Horn, que é diretor de estratégia e inovação do Banco BV, mas também é investidor anjo em inúmeras startups. Inúmeras é muita coisa, hein, Guilherme? Inúmeras é muita coisa. Assim você corre o risco de ficar rico. Não, 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 que isso. <risos> na, na, na verdade, é, foram mais de 50
2: ao longo de quase 20 anos.
0: Que incrível. Então você pegou um mercado, ainda informação, e aí quando a gente fala de startup, claro, hoje muito mais naturalizado, e quando a gente fala em você como diretor de inovação de um banco, também hoje absolutamente digitalizado, dá para dizer que você viu esse mercado engatinhar. Pegando a fala do Oscar em relação à curadoria de dados, a qualidade desses dados, você também enxerga da mesma forma? Sem dúvida, Mark. Bom, primeiro,
2: obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É, é, eu vou começar com, com, talvez, o maior clichê quando a gente fala né, do tema dados, né, que é a história de que dados é o um novo petróleo. A analogia é muito boa, porque imagina se você estivesse né, na sua casa e, de repente, né, fazendo uma reforma, você achasse petróleo em casa. E aí? Né? Você ficou rico por causa disso, né? Não, o petróleo tem uma cadeia de valor muito extensa, né? Até ele virar valor lá na ponta, né? O combustível, por exemplo, ou o óleo sendo usado na indústria, tem toda uma, ele passa por toda uma transformação. E a analogia é muito boa, porque a mesma coisa acontece com dados, né? A gente tem um excesso de dados, né? Você falou aí do do, do lixo, né? A grande é, a maioria do que a gente acumula em dados é lixo. Agora, tem muita coisa que pode ser utilizada, mas para isso você precisa transformar dados em informação e depois transformar a informação em inteligência. Né? Então, a curadoria é fundamental nesse processo, né? para que, de fato, ele gere valor lá na ponta.
0: Você que é um especialista também em dados, você pode me responder. Quando a gente fala em petróleo, a gente fala de um recurso que é finito, não renovável. Os dados são finitos? Eu não entendo muito essa comparação por conta disso. É, não, 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 não
2: são finitos, né? é, é, esse é um ponto importante. É, e uma outra é, característica que é muito distinta também, é que o petróleo no final do seu processo, ele não serve para nada. Né? Muito pelo contrário, ele vira um resíduo que é prejudicial ao, ao meio ambiente e dados ao contrário, quanto mais você utiliza, né, é mais rico ele fica né? e, e maior chance você tem de, de extrair novos insights, então são di diferenças importantes né, que, que a gente tem que atentar quando a gente faz essa comparação,
0: sem dúvida. Que interessante, que interessante, você vê, né Oscar, quando a gente ouve o Guilherme falar, claro, a gente transforma ideias em ações concretas, como é que é possível aplicar esse conceito para gerar benefício, para transformar em experiência, a algo cada vez mais personalizado e é aí te ouvindo do lado de Visa do Brasil?
1: Eu achei bacana, Mark, até do, do que o Guilherme comentou, é a cadeia de valor de dados, né? ela também existe, né? assim como o petróleo, né? o dado por si só, e o Guilherme tem toda a razão, ele não te diz nada, né? é, fazendo até essa analogia né, do petróleo aparecendo na sua casa, também aparece um bocado de informação, mas você não tem um time que consiga analisar aquilo corretamente, né, transformar toda aquela gama de dados em informações que sejam acionáveis, né, isso seja por, principalmente pelo desafio que a gente vê as empresas né, que, que atuam no mercado, não só de pagamentos, mas de um modo geral, e aí eu vou amplificar um pouco é, é, a questão de dado, ela é importante para você cada vez mais conseguir personalizar suas ações, né, executar suas ações de uma forma mais concreta, diretamente. E no nosso mundo de pagamentos, o que é interessante né, é que a gente faz parte de uma cadeia toda de uma experiência de compra. Né? E, e eu costumo sempre dizer que a parte de pagar, ela é sempre uma parte mais complexa. Né? Porque, principalmente, primeiro, envolve uma questão de segurança que é super sensível e isso a gente investe e trabalha muito diretamente nessa parte de segurança, é, é, é super importante o, o, o cliente no momento em que ele faz um pagamento, seja ele presencial, seja ele através de um e-commerce, que ele tenha esta garantia de que aqueles dados em que ele está, trafegando ali, eles estão seguros, eles estão bem armazenados e que eles só são realmente utilizados, primeiro, com uma transparência né, na visão do consentimento dele, que ele tenha a noção do que está que sendo utilizado, para que está sendo utilizado e que isso traz um benefício para ele mesmo. Então, a gente olha as instituições, também as instituições financeiras, e aí o Guilherme pode comentar um pouco mais. Quando a gente trabalha questões que envolvem concessões de crédito né, para os clientes, quando a gente, na nossa linha de pagamentos, a gente tem duas etapas importantíssimas que envolvem a informação, envolvem um dado, que é a autenticação, que é aquele momento em que eu vejo que o Mark é o Mark eu confirmo, Aquela, aquela visão, né, e, e, e o outro ponto é a autorização, aonde os nossos sistemas vão até as instituições e validam, né, as informações financeiras relacionadas àquele cliente para que seja autorizado aquela compra, aquela aquisição de algum serviço. Então, essa visão, ela é super importante, de você conseguir não apenas ter o dado, obter esse dado, mas você sim armazenar corretamente, utilizar o que precisa ser utilizado e principalmente garantir para o consumidor ou para quem está envolvido nessa cadeia uma transparência, uma segurança de dados.
0: Eu gosto muito dessa explicação porque me lembra o que a gente vem vivendo com a nova lei geral de proteção de dados pessoais, a LGPD, que entrou em vigor recentemente. Agora, e aí perguntando ainda para você, Oscar, para a gente passar a bola já já para o Guilherme, como a LGPD influencia a estratégia de relacionamento das empresas e o que deve acontecer nos próximos anos?
1: Ela influencia a marca no sentido de tornar cada vez mais transparente o dado, a informação, ela é uma coisa pessoal, ela é uma coisa que pertence ao consumidor, ao cliente. Então essa é uma primeira questão da, da, da LGPD que é super importante, né, de deixar isso claro no mercado e também para o consumidor, de que o dado, a informação, é algo que pertence a ele. Por outro lado, o benefício também que uma, uma regulamentação dessa traz é que você cada vez mais estrutura, né, suas ações pensando em garantir o que a gente vem comentando aqui de transparência nessa relação com, com o consumidor e ele consegue ter a visibilidade né do benefício quando ele tem um atendimento mais personalizado, quando ele tem um atendimento mais agilizado e que ele, quando ele consegue alguma aprovação ou alguma aquisição de algum bem ou serviço de uma forma rápida. né Isso tudo né, é entra pelo arcabouço por detrás da uma regulamentação, mas também por uma indústria de pagamentos que é extremamente bem é, 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 condicionada a trabalhar isso. Isso está no cerne da nossa indústria aqui. E aí passa até com o Guilherme, porque realmente é, 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 todo esse ecossistema ele envolve com relação a isso. Ah, esse ponto
2: é muito importante, Oscar. Sem dúvida, assim, LGPD é, é, um, é um avanço... Né, é, nesse mundo que a gente vive hoje, né, onde a gente gera dados o tempo todo, né, para todas as empresas e tal, a gente tem que tomar um cuidado enorme e a, e a regulamentação ela, ela vem é, beneficiar o consumidor nesse sentido, né? de conseguir é, criar né, os limites de utilização desses dados. Porém, tem o efeito contrário também, né? sempre tem um, o, o, o efeito colateral aí, né, de eventualmente limitar é, é, algumas inovações. E, é, você citou, por exemplo, o caso de crédito. Né, análise de crédito é algo que tem evoluído é, 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 exponencialmente. Né? A gente tem lá no banco é, centenas de cientistas de dados trabalhando nisso diariamente, em novos modelos de crédito. Tal. É, eu posso trazer aqui algumas informações muito interessantes que a gente já, já concluiu lá. Por exemplo, é, um, um, um usuário do Sudoku, né, aquele joguinho japonês, né, é, ele tende a ser um melhor pagador. Né? Ele, é, é, ele, ele tende a pagar em dia né? as, suas, as suas contas. É, um, um usuário que, por exemplo, ele, é, com, é, raramente ele deixa acabar a bateria do seu celular, ele consegue carregar antes, né? ele é, também tende a ser um melhor pagador. Né, porque é, essas coisas estão associadas à, à sua capacidade de organização, de auto-organização, de planejamento e tal, e tem tudo a ver com a forma como você lida com a sua vida financeira. Então, é, 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 são, são dados bem interessantes né, é, que a gente pode obter, mas que com uma regulamentação como a LGPD, talvez isso fique um pouco mais é, complicado né, de você obter, já que você tem que respeitar também determinadas limitações. Então, é, é, tem sempre os dois lados, mas sem dúvida, Dúvida nenhuma, a LGPD ela, ela vem num momento muito propício, né? E eu acho que é para benefício de, de todos.
0: E aí, quando a gente comenta isso, me vem muito forte a questão que vocês são dois técnicos. Aproveitando a tua fala aqui, Guilherme, eu queria te ouvir desse ponto de vista: internet das coisas, machine learning, esse tipo de auxílio vem trazer qual inovação? E a gente vai ver essa inovação ainda se estender, se catapultar nessa década que começa agora?
2: Eu acho que sim, né, internet das coisas, eu li recentemente um estudo do, do, do BNDES que falava que, que iria injetar até 2025 mais ou menos 200 bilhões de reais na economia brasileira, é, isso é, é, é extremamente relevante, né? porque assim, a internet das coisas ela, ela propicia né, o que a gente chama de edge computing, né? que é a computação de borda, né? que é você é, é, entregar mais capacidade de processamento aos devices, né? a tudo que está conectado. Isso junto com o 5G realmente é uma, é uma revolução. Né? Então, é, é, eu acho que a gente está assim, diante de um, de um momento é, bastante interessante, né? é, quando a gente junta essas regulamentações, Open Banking ou Open Finance né? no, no mercado brasileiro, né? é, é, junto com é, Fast Payments, né? e, e, e tudo isso que a gente está vivendo hoje, junto com a internet das coisas 5G, né? eu acho que a
1: gente vai ver muita inovação nos pró próximos anos
0: que faz os negócios evoluírem, né Oscar?
1: Exatamente, Mark. O, isso tudo que o Guilherme está comentando, né? primeiro ele lança um desafio dentro da indústria de pagamentos, que é você ter cada vez mais métodos de pagamento diferenciados, né? A gente navisa, a gente fomenta, né? Os diferentes métodos de pagamento, a gente, é, é, há bastante tempo deixou de ser uma empresa apenas de cartão para ser uma empresa nesse mundo de pagamentos. Então, hoje a gente tem modalidades, quando a gente olha para o mercado, de é, é, pagamentos instantâneos, como o, o, o Guilherme comentou, quando a gente fala de, de cartões, crédito, débito, PIX é, no mercado, links de pagamento, QR codes. Então, o, o, o que é interessante é que, para o consumidor, cada vez mais ele tem mais opções a gente sempre fala aqui que na era que a gente vive nunca foi tão bom se você ser um consumidor, mas nunca foi tão complexo você ser um estabelecimento comercial ou uma empresa prestadora de serviços, porque a exigência, ela com essa quantidade de informação que a gente tem hoje, ela se torna muito elevada então é, é, é super importante que é, é, o mercado se prepare cada vez mais e na verdade, Mark, vai ter cada vez mais evolução disso daí
0: excelente mito ou fato, senhores agora a gente vai debater frases levantadas para vocês aí classificarem como mito ou fato ou fato ou mito vou começar por você, Oscar todo consumidor age da mesma maneira
1: Mito. Por consumidor, consumidor são pessoas, né? Todos nós, né? Então a gente fala da, da, do, do, da visão humana das coisas, né? E a gente fala muito de inteligência artificial, eu falo muito da inteligência natural, né? o caminho e a evolução dessa inteligência. Então as pessoas mudam, os padrões das pessoas mudam. Né? A gente vai evoluindo, vai ficando mais velho, e isso a gente até vê muito nos comportamentos né? de compra. Né, eu, por exemplo, dando a, a, a mim mesmo como exemplo, com 44 anos, né, eu com 24, 25 eu tinha um comportamento diferente, né, em relação a isso. Então, é, é, é um mito, né, com essa coisa de todo mundo se comportar da mesma forma. Isso é, é um fato,
0: Guilherme. O melhor algoritmo gera o melhor insight, é um fato.
2: Né, é, de fato, né, é, é o melhor algoritmo gera o melhor insight, mas é, não somente isso. Né, os algoritmos ajudam, né, sem dúvida nenhuma, nas nossas decisões. É, em alguns casos, a gente consegue tomar decisões somente com base é, em algoritmos, em outros não. Né, então, é, é um fato, mas a gente é, não pode também concluir a partir daí que eles substituem né, o ser humano. Eu gosto muito do termo IA, não como inteligência artificial, mas como inteligência aumentada, né, ela somada à inteligência humana. Né. Então, nesse sentido, é um fato sim, mas diria que com ressalvas.
0: Eu gosto do termo HA, vocês sabem o que, que é? Não sei o que é. é o... Qual Humanidade que é o aumentada. Ah, perfeito. Ótimo.
1: Deixa já está aqui, já está gravado usar. aqui no <risos> vocabulário aqui embaixo. <risos> então vamos,
0: vamos continuar com você então, Oscar. Para analisar dados, é preciso muito investimento e só as grandes empresas podem fazer isso.
1: É um mito, Mark, na minha visão, porque a gente precisa simplificar um pouco essa visão de dados. Né? A gente fala é, é, hum. sempre das complexidades, mas sempre quando você trabalha coisas de uma forma mais simples, elas são acessíveis. Né? O Guilherme colocou um ponto ali né, da, da, da inteligência ampliada, né? nessa parte de dados, por mais que você tenha tecnologia para te apoiar e para favorecer, mas vai muito também do fator humano, né? o quanto você tem uma equipe que está dedicada e interessada realmente em conhecer e amplificar essa relação com o consumidor. Então, é, é, sim, você tem investimentos, você tem hoje em dia várias é, possibilidades né, de diferentes valores de investimento, mas ao final, o primeiro, é uma mudança de mindset. Você precisa realmente colocar a sua sim. empresa ou sua equipe orientada a isso. Isso já é um, um investimento humano né, bem interessante.
0: Guilherme, os algoritmos vão substituir os humanos?
2: Ah, é um mito, né? De forma alguma, né? E, como eu falei, assim, em alguns casos, né, você vai poder sim, né, ter os algoritmos levando a, a decisões diretamente, mas é, não acredito que vão, é, em é, lato senso, né, substituir os humanos.
0: Oscar o segredo do uso dos dados está em mandar a mensagem certa e na hora certa.
1: Verdade. É, o, os dados, no fim, eles, eles têm que te apoiar na maior personalização que você puder. Né? As pessoas, elas querem se sentir acolhidas e parte disso passa por uma personalização. Né? Então, os dados, eles realmente apoiam Nesse sentido de você conseguir gerar uma informação correta no momento correto. A gente fala bastante né, do, do, dessas análises de comportamento e a gente usa muito os dados transacionais para isso, mas com fatores muitas vezes externos isso muda. Tá? Um exemplo que eu costumo dar bastante, Mark, é até envolvendo questões de pandemia, né, várias pessoas mudaram seus hábitos repentinamente passaram a comprar, por exemplo, e-commerce e canais digitais, muitas vezes em horários né, ou, de ou, ou com itens que anteriormente poderiam parecer suspeitos. Né? E isso denota o quê? Toda essa armação de dados, você tem que mandar essa mensagem correta, considerando fatores internos de informação que você tem, mas também olhando os externos. Então é super importante e é uma verdade aí, realmente que os dados auxiliam nisso.
0: E para finalizar, Guilherme, dados envelhecem muito rápido.
2: É um fato, sem dúvida nenhuma. Envelhecem mesmo, né? O que valia hoje de manhã já não vale mais tarde à noite, é, no dia seguinte nem se fala. Então, é, é, ainda mais no mundo tão competitivo como que a gente vive hoje, né? Com tantas opções. Né, para qualquer produto ou serviço a gente tem mais opções do que nunca né? as pessoas falam que ah, acabou a lealdade às marcas, não é que acabou a lealdade, é que a competição aumentou muito, né? e, e hoje é muito fácil você sair de um aplicativo e ir para outro né, produtos substitutos então, é, sem dúvida, os dados envelhecem é, de forma
0: muito rápida sim eu vou continuar com você, Guilherme, para voltar às nossas perguntas, voltar ao nosso papo e lidar com o volume de dados tão massivo requer é sempre um esforço conjunto entre várias partes. Que tipo de parceria pode ser feita entre governo, empresa, startup, para otimizar todo esse processo e lidar com Big Data? Ah, bom, lá
2: no BV, a gente lida com esse desafio né, diariamente. Né? A gente tem parcerias hoje com quase 200 startups. É, a maioria fintechs, mas é, tem startups de todas as áreas, né? E, e, e recentemente, agora em, em fevereiro, a gente fechou uma parceria muito grande, né, de longo prazo com o Google, né, que é talvez um dos maiores players quando a gente fala em dados e inteligência de dados. É, e, isso porque é, a gente entende que é, é, a gente sozinho não consegue dar conta desse desafio tão grande. Né, que é lidar com dados crescentes, dados desestruturados, né, a gente não pode esquecer a importância é, dos dados desestruturados hoje na, nas nossas vidas, né, e, é, e, e a necessidade que existe hoje de você se reinventar como negócio, né, é, de você redesenhar as experiências, redesenhar os produtos e serviços o tempo todo. Né? então é, é, essas parcerias são sem dúvida a chave para lidar com esse desafio hoje em dia.
0: O que é bem interessante, né Oscar, quando a gente fala em colaboração, era da colaboração vocês, tanto o BV como o Visa do Brasil, que são empresas gigantescas, capilarizadas em nível mundial, já olham para as startups e mais do que isso fazem associações com elas para poder crescer, não?
1: Exatamente, Mark, a gente tem um programa enorme de aceleração de startups, né? a gente se posiciona como parceiros dessas empresas, essas empresas trazem visões diferentes para a gente diariamente então, eu particularmente tenho contato com várias delas, não só no mundo de dados, né, mas também em outras vertentes que envolvem a cadeia de consumo, essa cadeia toda relacionada à informação. E acho que como o Guilherme bem colocou, né, a informação hoje ela é um ativo que já em, em pouquíssimos segundos ela já se torna obsoleta, né, já é uma informação do passado. Né, então a gente, e, e, e o desafio, né, quando a gente olha para o futuro, está em cada vez mais você conseguir trabalhar uma visão preditiva, né, e aí entra muito a capacidade né, dessas fintechs e dessas empresas parceiras né, de nos auxiliarem nisso, e a gente também está junto. Né, com elas para fomentar esse crescimento, então é super importante, é super é, é, é um mercado que, que, que é cada vez mais interessante, porque as pessoas pensam sim, né, diferentemente é, é, do, do, do status quo, do que a gente vê, e isso nos desafia diariamente, então isso cada vez mais vai trazer inovação, vai fomentar o melhor uso no, do, das informações para melhorar o relacionamento com os clientes
0: isso vale para atrair e para fidelizar os atuais também?
1: Sim, muito. Né? A gente é, e, e, a, e a visão também é para você direcionar, porque muitas vezes quando a gente fala de fidelidade, a fidelidade ela vai mudando né? também. Né? No, no, os programas que a gente vê no mercado, né? antes eram muito orientados, por exemplo, a, a, a empresas aéreas e viagens, né? e aí de repente entra um fator externo como a pandemia. Né? Então, você tendo a informação correta né, e o comportamento do, do, do cliente, você consegue mudar isso rapidamente. Hoje você vê muito mais ações focadas em benefícios imediatos, da mesma forma que você vê a, a informação sendo muito perecível, a visão de benefício também de você plantar e esperar algum tempo para ter esse benefício, isso também diminuiu na cabeça do consumidor, né, marca Então, é, é, é sim é utilizado bastante para hoje em dia né
0: Guilherme a gente falou muito em dados e pouco em experiência eu gostaria de saber de você como é que a gente transforma toda essa informação em estratégia
2: não sem dúvida a, a experiência é, é é fundamental né eu eu, é, eu na minha vida como empreendedor né a última empresa que eu fundei, se chamava hora, mas se chama, né, está aí até hoje, é, eu dizia que é, eu, era, eu era o CEO, mas eu era o Chief Experience Officer, né, é, é, tal era a, a importância da experiência, né, então, é, é, e olha que naquela época a gente já não, é, é, ainda não, desculpa, é, lidava com dados como a gente lida hoje, estou falando de 2010, quer dizer, 10 anos atrás, né? mas a gente já dizia lá que as decisões eram direcionadas por dados, né? a gente devia acabar com o achismo e, e pensar em dados e transformar os dados é, em experiência, usar os dados para melhoria da experiência. Isso é o core da, da estratégia hoje, deve ser o core da estratégia hoje de qualquer empresa, né? sem dúvida nenhuma.
0: Existe algum movimento na indústria de pagamentos para tornar dados e informações cada vez mais acessíveis, sobretudo para pequenas e médias
1: empresas? Sim, existe, Mark, tem um movimento muito forte do que a gente chama do Compre do Pequeno, que é uma iniciativa fantástica né, de você fomentar e, e tornar e democratizar essa informação, né, esse uso dos dados para os clientes. É, também trazer um pouco e quebrar aquele paradigma né, de que pagamentos eletrônicos são coisas que são para grandes comércios ou grandes empresas não, é, é, está cada vez mais acessível, é acessível a gente vê pela quantidade de players que entram no mercado, fintechs que são direcionadas a esse público né, credenciadoras de pagamento que também estão direcionadas esforços de empresas como a Visa também que fazem essa iniciativa direto de, de de oferecer, além de uma educação né, nesse mundo financeiro, porque a gente fala bastante né, no, no, no Brasil de inclusão financeira e é importante quando a gente fala de inclusão financeira a gente incluir a população economicamente ativa, né, esse mundo de empreendedores, esse mundo de pessoas que querem transacionar querem fazer o seu produto chegar até o consumidor. Então isso está acessível, isso funciona cada vez melhor, e o investimento e a virada da indústria, que né, tá, o Guilherme não, não, não me deixa mentir, né, com a quantidade de startups que ele já fundou, já trabalhou, né, é um movimento muito forte e é fomentado pelas grandes empresas também para que isso aconteça dentro do nosso mundo de pagamentos.
0: É isso, né, Guilherme? Porque quando a gente escuta falar de Visa e de BV, são grandes transatlânticos, embora muito velozes. Mas quando a gente escuta falar de startups, são às vezes pequenas lanchas, uma frota de jet skis. Como você enxerga o trabalho dos gigantes nesse mercado? E aí eu tô falando do teu BV e também de Visa do Brasil, aqui do Oscar, no fomento ao pequeno e médio.
2: É a gente. Esse é, esse é um, esse é um, é um desafio grande de qualquer é, 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 grande organização ou organização tradicional, né? É, que é o desafio da cultura, né? A, a grande, é é, 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 o grande desafio da transformação digital é, de fato, a transformação cultural, né? A tecnologia é, a gente resolve, né? A tecnologia, claro, é, é um desafio importante, é, mas é, não tão grande quanto é o desafio cultural, né? E, 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 e a cultura, é, de fato, é o, a, a vantagem competitiva da era digital, né? Assim, não é mais o produto, não é mais a tecnologia, não é nem a experiência em si, né? É a cultura, é, a única, é o único motor é capaz de gerar constantemente a inovação, né, é, é, a única forma né, da empresa se manter competitiva hoje no mercado é com uma cultura voltada, né, para a inovação. Então, esse é o grande desafio das organizações tradicionais e das grandes organizações, né, e a, e a gente tem muito a aprender com as, com as
1: startups.
0: Bom... A gente discutiu como utilizar os dados para mostrar as mudanças de comportamento, facilitar a leitura de insights e até mesmo questões legais envolvidas no processo. Queria entender agora dos dois como utilizar tudo isso que a gente conversou para criar relevância para o consumidor, que é na verdade o protagonista desse papo aqui. Se vocês enxergam alguma nova tendência de consumo para o futuro próximo, hein, Oscar?
1: A gente enxerga, Mark, a gente fala muito da, da experiência né, de pagamento, principalmente aqui falando um pouco da, da nossa praia, da, da experiência do, do Simlins, né é a experiência que você compra sem perceber né, a, a, a compra efetivamente. E também o que a gente viu muito na, na, na questão da, da própria pandemia foi o crescimento das tecnologias do contactless. Que é, é a utilização disso, né? Ele já existia na indústria, mas realmente tomou essa notoriedade e, e essa amplificação ao longo desse processo de pandemia. Então, sim, é, é, vem mais coisa pela frente, Guilherme. Olha, eu acho que a gente vive um, um
2: momento hoje é, de, de fadiga das telas, né? Está todo mundo cansado. Eu acho que a, a capacidade cognitiva do consumidor, ela está esgotada, né? Eu acho que muito por conta dessa dessa ausência de sinais não verbais que a gente vive hoje. Então, eu, eu, eu imagino assim, que, é, que a tendência que a gente vai ver de consumo nos próximos é, meses, anos, né, é de mais interatividade digital. Né? Eu acho que isso é que vai trazer um pouco de alento né, para a gente é, que está tão cansado dessa, de viver esse dia a dia é, grudado nas telas o tempo todo, dependente das telas. Né? Eu acho que a interatividade digital é a grande tendência.
0: Sessão Máquina do Futuro. Agora a gente vai falar um pouco sobre uma invenção que vocês gostariam que existisse e por quê. Pode ser qualquer coisa. Momento descontraído para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo. Então eu já começo por você, Oscar
1: essa máquina do futuro, o, o que eu gostaria de trazer para o presente, né? Dessa máquina do futuro é cura, né? A gente fala muito de, de seria ótimo que a gente tivesse pílulas para para curar tudo, né? Todos os problemas e resolver, né? Então essa máquina eu, eu gostaria de construir. Aí, principalmente olhando o momento que a gente tá, tem, tem passado né, de, de, é, no mundo, de uma forma geral, mas que a gente conseguisse antecipar curas que talvez elas só venham no, no futuro, né? a gente fala muito do amanhã, né, aqui uhum. até no nosso podcast, mas gostaria que isso fosse antecipado.
0: E você, Guilherme?
1: Olha, eu vou puxar aqui para o meu
2: lado mais acadêmico, aqui como como professor lá da Singularity, de outras universidades, é, 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 eu, eu pensaria em alguma coisa para resolver o problema da educação. Né? A educação é, é um problema hoje, um desafio global que me tira o sono. Né? Então, assim, é porque a educação que, que leva o acesso ao conhecimento, e o acesso ao conhecimento é chave né? para a solução dos grandes desafios é, do dia a dia e desafios mais globais da humanidade. Então, certamente seria alguma coisa é, na área da educação.
0: Eu não tenho dúvida que as duas se complementam e muito. Então é com você, Guilherme, que eu me despeço aqui em primeiro lugar, te agradecendo pela tua participação aqui no nosso podcast. Obrigado, Mark. Foi um
1: prazer participar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Oscar? Obrigado, Mark. Obrigado, Guilherme. Papo super bacana. Adorei. E, e pronto para próximos, né?
0: Como diriam os jogadores do teu Flamengo, Oscar, é outro patamar, correto?
1: É outro patamar, é outro patamar, tá inclusive aqui com vocês, que é sensacional, <risos> é um privilégio aqui e agradeço novamente.
0: E com isso a gente chega ao final do nosso episódio. Gostaria de agradecer então a vocês, Guilherme Horn e Oscar Petezoni. O tema que a gente discutiu hoje é extremamente relevante no cotidiano. Por isso, é importante entender sobre a utilização dos dados no dia a dia, como eles podem ser aplicados para otimizar o nosso processo de consumo. Até uma próxima, Guilherme e Oscar. Obrigado, Mark.
1: Obrigado, Oscar. Até a próxima. Obrigado, Mark. Obrigado, Guilherme. Até a próxima. Obrigado.
0: Esse foi mais um episódio de O Amanhã Hoje, o podcast oficial da Visa do Brasil. Quer falar com a gente sobre o programa, discutir mais sobre esse e outros episódios? Manda um e-mail, imprensa@visa.com ou fala com a gente lá no LinkedIn em Visa do Brasil. Obrigado pela sua audiência e até uma próxima.